0: FDJ. Et là, Bruno Le Maire et euh, Stéphane Palaise, la présidente directrice générale de FDJ, entrent. Et le compte à rebours commence avec euh, le 3, 3 2, 1, 1, 1, 0. Pierre est responsable de l'innovation. C'est un organisateur né. En 2017, on lui demande de coordonner le projet de privatisation de la Française des Jeux. Une odyssée qui durera trois ans. Il nous parle avec passion du jour où FDJ est entré en bourse. Le jour où, c'est la série de podcasts qui vous fait ressentir les vibrations de FDJ, sa culture d'entreprise et ses engagements. Allez, on pousse la porte de l'emblématique Française des Jeux. Je m'appelle Pierre, j'ai 40 ans et j'ai rejoint FDJ fin 2015 en provenance des équipes Transaction de PwC, avec un profil plutôt financier donc. Aujourd'hui, je suis en charge du sourcing et des investissements innovation. Quand j'ai rejoint FDJ fin 2015, j'ai intégré l'équipe Stratégie et M&A. Et en fait, assez rapidement, au bout d'un an, j'ai été détaché pour piloter le projet de privatisation et d'introduction en bourse sous la responsabilité directe du CFO groupe. Donc le fait qu'on me choisisse pour piloter ce projet emblématique et d'envergure, c'était vraiment très gratifiant et je savais qu'il allait y avoir un beau challenge à relever. On est tout début 2017. Alors au début, c'est un projet très confidentiel. On est une dizaine de personnes dans l'entreprise à être au courant et à travailler sur ce projet. Des collaborateurs des équipes finance, des équipes juridiques, des équipes régulatoires. La direction générale est évidemment appliquée aussi. Côté État, c'est alors l'agence des participations de l'État qui est en fait le principal actionnaire du FDJ euh, qui gère le projet. Et on commence progressivement côté État et côté FDJ à se faire accompagner par des conseils financiers et juridiques. Donc pour garantir cette confidentialité, je, je donne un nom de code à ce projet. Euh, et on, je choisis le nom de code Odyssée parce que je sais que ça va être une belle et longue aventure remplie de péripéties. Mon rôle, euh, au démarrage et pendant toute la durée de vie du projet en fait, hein, c'est un projet qui va durer trois ans au total, euh, ça va être de piloter et de coordonner en interne et en externe toutes les parties prenantes euh, qui vont euh, travailler sur ce projet. On est en mars 2017, avant même la présidentielle 2017 dont on sait qu'elle va un peu cristalliser euh, euh, la future vie du projet. Et alors euh, commencent les premières réunions à Bercy pour discuter des, des scénarios et des modalités d'une un, éventuelle privatisation du FDJ et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a un déclic dans ma tête. Je me dis que ça se matérialise et qu'on va travailler sur un projet vraiment emblématique et d'envergure. C'est vrai que d'entrer pour la première fois dans, le, dans la cour de Bercy, dans ce symbole de l'administration française, ça, ça fait une émotion particulière et ça cristallise vraiment le, le début du projet. Alors la première phase, durant toute l'année 2017, c'est vraiment de préparer, les différents scénarios, les modalités euh, pour euh, qu'une éventuelle privatisation de FDJ soit un succès pour toutes les parties prenantes. Est-ce que ça va être une session de gré à gré, donc à un, à un grand groupe par exemple, est-ce que ça va être une introduction en bourse C'est toutes ces pistes qu'on investit. Et la décision politique, alors encore confidentielle, de privilégier une privatisation par voie d'introduction en bourse est prise fin 2017. Encore une fois dans le plus grand secret partir de ce moment-là, euh, le, le, le projet prend de l'envergure. Euh, les équipes FDJ mises dans la confidentialité sont élargies. Les conseils financiers et juridiques côté État et côté FDJ euh, sont musclés. On définit alors une vingtaine de chantiers euh, sur lesquels travailler, sur lesquels essayer d'avoir un coup d'avance, d'anticiper au maximum pour ce que lorsque la phase d'accélération démarrera, la phase d'exécution, on soit tous prêts euh, à, à délivrer, on va dire. On sait que c'est, et ça va être un beau challenge, donc on sait qu'il va nous falloir de la rigueur, de l'anticipation, mais aussi et surtout de l'endurance, de la résilience, de la bienveillance entre nous tous, de la solidarité. Oui, alors au fur et à mesure que le, le projet avance, c'est de plus en plus excitant. On voit les choses se matérialiser, la vingtaine de projets qu'on a mis en place qui avancent, qui progressent. L'État prend au fur et à mesure les décisions qui vont dans le bon sens pour que l'opération se fasse. C'est une chance unique. Dans une vie professionnelle, de pouvoir travailler sur un projet d'une telle envergure. Ce qu'il faut rappeler qu'un tel projet n'a pas eu en France depuis 2005. C'est la plus grande privatisation en France depuis EDF. Et elle est aussi emblématique dans la mesure où c'est une offre qui a été destinée aux investisseurs institutionnels, mais également aux investisseurs particuliers. C'est quelque chose qui est très important dans, dans, dans mon esprit de l'État. Il veut que cette opération soit un succès populaire. On, on va se pencher ensemble sur un acronyme c'est un projet... Très heureux du vote de la loi Pacte. Oui, on est alors en mai 2019. La loi Pacte, qui autorise la privatisation de FDJ, est enfin votée à l'Assemblée nationale. Et là, c'est le premier chapitre qui ouvre vraiment la phase d'exécution pure et dure de l'introduction en bourse. Dans la foulée du vote de cette loi Pacte, l'État décide de nommer ce qu'on appelle un syndicat bancaire qui va s'occuper de de réaliser techniquement l'introduction en bourse. Donc à partir de juillet, la nomination du syndicat bancaire, on sait qu'on va avoir 3-4 mois pour délivrer, pour réaliser l'introduction en bourse. Ce met alors en place une organisation militaire, avec un calendrier au jour près, voire sur la fin du projet à la demi-heure près. On a une date finale d'introduction en bourse qui est le 21 novembre 2019, et on sait que c'est la date qu'on ne doit pas rater donc on, on est alors 500 personnes à travailler sur ce projet en interne et en externe, que ce soit des collaborateurs FDJ, des conseils juridiques, des conseils financiers, des agences de communication, Euronext, l'État, bref, à, à tous euh, se serrer les coudes et faire en sorte que ce projet se réalise. Durant toute la vie du projet, moi j'ai un rôle plutôt de chef d'orchestre, donc un rôle plutôt dans l'ombre on va dire. En revanche, la présidente directrice générale et le directeur financier, eux sont vraiment hyper exposés puisqu'ils vont à la rencontre des analystes financiers d'une part, et puis des investisseurs institutionnels dans les plus grandes places financières du monde pour les convaincre euh, d'investir dans FDJ. D'autres collaborateurs sont vraiment aussi très exposés, notamment le directeur général délégué, la directrice de la BU Loterie, qui, eux, euh, vont aller présenter FDJ aux investisseurs particuliers français à travers un, un Tour de France. C'est un travail hyper collectif. Côté FDJ, les équipes de les plus impliquées sont les équipes financières, les équipes juridiques, les équipes réglementaires, les équipes de communication externes et internes. Parce que savoir qu'il y avait une offre destinée notamment aux salariés, donc il fallait vraiment aussi dérouler ces actions de communication interne pour convaincre les salariés FDJ de, de participer à l'opération. Il y a également d'autres instances de pilotage qui se mettent en place. Désormais, j'ai réunion tous les 15 jours à Bercy avec l'ensemble des parties prenantes. On s'assure que le pilotage de la phase d'exécution d'introduction en bourse est en bonne voie. Les dernières semaines sont à l'image de ce qu'on a essayé de faire pendant 3 ans. C'est-à-dire que d'être sans cesse dans l'anticipation maximale, donc à titre d'exemple, sur les derniers jours de la phase d'exécution, on a un calendrier qui est planifié à la demi-heure près et où chacun sait précisément ce qu'il a à faire. Alors la veille de l'introduction en bourse, c'est une journée très intense. Il se retrouve dans une grande salle à Bercy à allouer en fait euh, les actions FDJ, euh, à les attribuer à la fois aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs particuliers. Bah, là, on sait que c'est quasiment le, le point final de trois ans de travail. Euh, on, on a le résultat. On sait que du coup, c'est une l'opération va être un succès considérable. Donc 500 000 Français particuliers vont hein, vont participer à l'opération. On sait que 90% des salariés à FDJ ont participé également à l'opération et on sait que l'offre institutionnelle a été sursouscrite à hauteur de 10 fois. Donc c'est quasiment du jamais vu pour une opération de cette envergure. Faites vos jeux, c'est l'info Écho avec vous, Lin Riffaille, ce matin. Bonjour, Lynn. Bonjour, Pauline. Jour J pour la privatisation de la française des jeux. L'État va céder à partir. Alors, on est le 21 novembre 2019, le jour de l'introduction en bourse. Euh, je me réveille vers 8h, comme d'habitude. Finalement, je suis un peu excité, mais assez serein, parce qu'en fait, tout a été fait. Donc je prends mon scooter, je me dirige vers la Défense, à Euronext. Il est désormais 9h, j'arrive devant Euronext. Et là, je tombe sur une partie de l'équipe communication, qui nous a aidé à faire toute la campagne de communication télé, radio, presse écrite, etc. Et là, je décèle tout de suite qu'il y a une atmosphère particulière. Il y a une joie dans l'air du fait d'avoir tous œuvré, tous travaillé sur un beau projet emblématique comme celui-ci, on en est tous fiers. J'entre alors dans, dans l'espace d'accueil de Ronex et là il y a déjà une cinquantaine de personnes dans l'atrium et je retrouve cette atmosphère un peu bon enfant. Il y a les conseils juridiques, les conseils financiers, les équipes FDJ, les équipes de l'État et il y a une sorte d'émulation collective qu'on qu perçoit dans l'air. On monte tous du coup sur la mezzanine de Ronex qui est un lieu assez emblématique pour ceux qui travaillent dans la finance où se trouve la cloche et où va avoir lieu la cérémonie de la cloche. Là, une centaine de personnes euh, a eu la chance d'être invitées. Et puis, côté FDJ, on avait mis en place des dispositifs pour que chaque collaborateur puisse vivre la cérémonie en direct sur les différents sites de FDJ, avec des écrans. L'ambiance monte un petit peu au fur et à mesure qu'on se rapproche de 9h30, l'heure de l'introduction en bourse. Et là, Bruno Le Maire et euh, Stéphane Palaise, la présidente directrice générale de FDJ, entrent. Et le compte à rebours commence avec euh, euh, le 3, oh. 2... Un. Zéro. Zéro repris en cœur collectivement et euh, les écrans qui s'affichent avec les premières secondes de cotation de l'action FDJ. Ce que je souhaite que nous ouvrions avec cette opération... C'est une vraie réussite. Concrètement, ce sont près de 500 000 Françaises et Français. C'est un moment où la Française des Jeux change de dimension. Nous pouvons être très fiers collectivement de la réussite de cette opération. Je vois dans le regard de certains de mes collaborateurs cette émotion un peu particulière. Il y a même des regards parfois humides dans dans certaines de des équipes qui ont travaillé sur ce, ce beau projet. C'est à la fois un sentiment de, de joie, de travail bien accompli, mais également peut-être un peu no nostalgique par rapport au, au, à ces trois années qui viennent de se dérouler. Bah, à ce moment-là, c'est une immense fierté. Euh, je me revois un petit peu le petit garçon euh, euh, qui était à l'école bon, moyen, euh, un peu partout, mais excellent en rien. Et je me dis que bah, c'est un super accomplissement d'avoir eu la chance de travailler sur un projet d'une telle envergure et un projet aussi emblématique. Je suis aussi très reconnaissant envers les gens qui m'ont permis de, de, de travailler sur ce projet. Euh, qui ont eu confiance en moi. Je me dis aussi que je le mérite peut-être un peu. C'est peut-être mon côté monomaniaque et ma rigueur qui ont fait que les gens ont fait confiance sur ces aspects-là. Dans les minutes qui suivent, on se retrouve l'équipe Coeur derrière euh, la cloche. On a l'occasion de faire des clichés pour immortaliser un petit peu ce moment. Donc on se retrouve, on se prend tous dans les bras, on, on fait des signes de joie, etc. Donc ça, ça c'est un moment particulièrement marquant. Euh, et ensuite, on revient euh, gentiment au bureau et là la PDG a, a, a souhaité nous faire une, une surprise, un, un, repas a été, un, un repas collectif a été prévu et elle nous délivre un discours simple, bienveillant, de gratitude, rempli d'émotions également et on sent également dans sa voix, ce qui est plutôt rare chez elle, euh, ce, ce, cette, cette émotion qui est vraiment palpable avec un trémolo dans la voix et c'est à ce moment là peut-être qu'il y a eu le, le summum de l'émotion au sein de, 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 de l'équipe de travail. Alors le premier réflexe quand je rentre chez moi c'est de déjà regarder un peu toute la presse c'est plutôt intéressant de voir tous les retours et après au moment où on se couche on se refait un peu le parcours de ces trois ans on se dit que le nom du projet avait été bien choisi <rire> parce qu'il reflète vraiment bien ce qu'on a vécu tous ensemble pendant 2-3 ans et on se dit qu'une nouvelle page s'ouvre et que désormais, il va falloir aussi se, se trouver de nouveaux challenges euh, dans l'entreprise euh, pour revivre des choses aussi fortes. Oui, c'était « once in a lifetime ». Dans une vie professionnelle, je sais que je ne reviendrai plus jamais ce genre de projet, a priori. FDJ